0: Despeja. La X. Sony es conocida por sus televisores, cámaras o sensores, pero el sector automovilístico es nuevo para ellos. En el CES del año pasado anunciaron que apostaban por el coche eléctrico y en los últimos días han anunciado un nuevo acelerón para este proyecto. También en los últimos días hemos conocido los rumores que aseguran que Hyundai y Apple están planeando firmar un acuerdo para comenzar a producir coches eléctricos autónomos en 2024. De todo esto vamos a hablar en este episodio en el que contaremos con dos habituales de la casa, Javier Lacord y Enrique Pérez. Yo soy Santi Araujo, esto es Despeja la X y comenzamos. Como ha ocurrido anteriormente con otras gamas de producto, parece que las grandes tecnológicas tienen el ojo puesto ahora en este sector y todo apunta a que en los próximos años veremos anuncios y alianzas que hasta hace muy poco habrían sido impensables.
1: En las últimas semanas hemos tenido algunas noticias que seguramente van a marcar una parte de la agenda tecnológica de esta década y dentro de 9-10 años, cuando ya hemos dicho adiós a los años 20, miremos esas noticias de principios de 2021 y sea un poco como cuando ahora vemos las noticias de 2010-2011, que hablaban de una nueva app independiente llamada Instagram que permite subir fotos con filtros, o de una aplicación nueva llamada WhatsApp que funciona bastante bien y puede reemplazar al SMS, o de que Spotify ha llegado a nuevos países, cosas así, eh, que ahora nos parece el embrión de lo que tenemos ahora y de lo que nos domina ahora. Pues de la misma forma, estas dos noticias de la primera quincena de 2021 seguramente van a tener mucho peso en los próximos años en esta intersección de la tecnología y la movilidad, sobre todo orientada al coche privado, aunque ya veremos hasta dónde llega. La primera noticia es la del Sony Vision S o Sony Vision S. El coche eléctrico de Sony ya está recorriendo las calles europeas y ha confirmado nuevos detalles sobre lo que hay bajo el capó o, mejor dicho, bajo la carrocería en general porque el coche está hasta arriba de sensores y otros componentes que luego comentará en detalle Enrique. Este coche, pues 536 caballos, doble motor, 40 sensores de muchos tipos, casi 2 toneladas y media de peso, pese a que es una berlina casi con medida, diría, es un poco más grande que un Tesla Model 3, un poco más pequeña que un Model S, para orientarnos, ese peso viene dado por sus baterías, como ocurre en todo coche eléctrico. No hay información de esas baterías precisamente, ni de su fecha de llegada comercial, ni mucho menos del precio, pero sigue avanzando este proyecto y cada vez es algo más tangible. Vemos que va en serio, no es un brindis al sol, no es un reclamo de marketing, o no lo parece, desde luego. La segunda noticia de impacto en este inicio de Año, es que se filtró que Hyundai está en conversaciones con Apple para el desarrollo de un coche eléctrico y autónomo, o varios coches, habrá que ver, ya para el año 2024 en adelante. Lo de Apple entrando en la automoción viene de muy lejos, llevamos por lo menos 5 o 6 años con distintos rumores, primero se dijo que era un coche, luego que abandonaba la idea del coche para centrarse en una plataforma de software que a otros fabricantes, sobre todo orientada hacia coches autónomos, y ahora vuelve con fuerza esta idea de Apple entrando con un coche como tal, y a partir de ahí ya dado especulaciones porque realmente no sabemos nada más. No es casual que dos gigantes tecnológicos de la electrónica, de la tecnología, como Sony y Apple, se metan en este negocio. Hace unos años hubiese sido impensable, no tenían nada que ver la tecnología, la electrónica con la automoción, por la propia naturaleza de los coches con motor de combustión y sus componentes mecánicos y todo lo que implican esos motores, pero ahora que el panorama del coche eléctrico es muy diferente, le queda bastante camino, pero no es futuro, es presente, ya cambian también las reglas para que un fabricante tecnológico se meta aquí esencialmente un coche eléctrico es una batería con ruedas, un motor o dos motores y un software, y poco más a nivel de construcción, ya hay muchísimas, muchísimas menos partes móviles, erosión, más allá del neumático y poco más, fricciones, fluidos el aceite, el anticongelante, emisiones al tubo de escape, todo esto ya no está, la complejidad es otra, pero todo esto ya desaparece si encima los coches van teniendo una vocación cada vez más autónoma, nivel 2, nivel 3 nivel 4 vamos viendo, nivel 5 quizás en entornos concretos y en la mayoría de casos aún en desarrollo, pues el papel de las grandes tecnológicas es aún mayor y casi que obvio que van a estar interesadas en entrar ahí, y no solo para la consola de infoentretenimiento, como hasta ahora para el sistema del sonido, como han hecho tradicionalmente, sino rebajado el nivel de complejidad de montar el coche con el paso de combustión eléctrico, dominar todo el desarrollo del producto y maximizar ingresos. Ojo, que esto dicho así suena... Quizás alguien pueda pensar que estoy diciendo que es casi de ser idiota estar en la industria tecnológica y no estar viendo ya qué llantas vamos a poner en nuestro coche. No es tan fácil, por supuesto, y hemos visto cómo hay quien lo ha intentado y se la ha pegado. Apple, la empresa más valiosa del mundo en bolsa y con más dinero en efectivo, con más dinero en su caja, lleva años con esto y más que le queda ni un he hecho, ni un solo anuncio ni nada que se le parezca. Eso, Apple. Una empresa más pequeña, Dyson. Aspiradoras, ventiladores, purificadores, secadores, todo lo que son motores con baterías y aire... Dyson ya intentó dar el salto al coche eléctrico, hizo una inversión de más de 3.000 millones de dólares hace 5 o 6 años, llegó a abrir su propia planta de producción en Singapur y hace poco el CEO y fundador James Dyson dijo que cerraban esa persiana, que la bajaban porque le resultaba imposible hacerlo viable económicamente. Google, que tiene a la filial Waymo, que ya ha puesto taxis autónomos en Arizona, que lleva años investigando y consiguiendo muchos éxitos con el coche autónomo, no se ha lanzado todavía ni de fabricarlos en serie, ni ha adelantado mucho sus planes más allá que lo que tenía hace unos poquitos años, y ya ni siquiera es Dyson, es Google. Al final hay una puerta abierta a que las tecnológicas entren aquí, que antes era impensable, pero sigue siendo muy complejo. Hablamos de poner a rodar por las calles, por las carreteras, coches que van a tener que aguantar muchos años con la batería en un estado por lo menos decente que van a tener que aguantar la lluvia, el frío, el calor, la nieve, el sol durante un montón de horas y eso no es cualquier cosa y por ahí no me extraña que por ejemplo Apple esté aliándose con Hyundai en este caso y seguramente muchos otros que quieran entrar aquí también van a tener que hacerlo de la mano de fabricantes tradicionales que son expertos en todo esto, que llevan décadas y muchas décadas haciendo coches resistentes a todas estas inclemencias y al paso del tiempo.
0: Si los fabricantes dominan la parte mecánica, las grandes tecnológicas saben mucho de sensores, uno de los componentes más importantes de los coches autónomos. Enrique nos habla del papel de los sensores y dónde y cómo están colocados.
2: Cuando Sony anunció en el pasado CES su Vision S, precisamente uno de los detalles que ofreció era que tenía 33 sensores. Ahora que ya lo está probando en las calles de Europa, explica que lo ha subido a 40 sensores. Los sensores son una de las características principales de, de estos coches autónomos, de estos coches eléctricos. En el caso del modelo de Sony, lo que tenemos son 4 LIDAR, 18 cámaras Time of Flight y 18 radares. Están colocados no solo en la parte delantera, sino en los laterales y en la cámara de atrás. Los nuevos coches que nos estaban ofreciendo las compañías tecnológicas, de alguna manera, lo que... El factor diferencial ya no está en la mecánica, ya no está en aquello que, que era experiencia o que era parte de los fabricantes tradicionales como Volkswagen o BMW, sino que está un poco en entender lo que ocurre alrededor. En esa electrónica, que es lo que hace que estos nuevos coches sean tan interesantes para estas marcas tecnológicas? ¿Qué es lo que vienen a ofrecernos? Lo que viene a ofrecernos es toda una serie de, de sensores y cámaras para detectar los peatones y otros coches que pasan a su alrededor y al final ofrecernos esta conducción autónoma de nivel 2 en el caso de Sony, aunque ya anticipan que en el futuro se preparará para llegar a nivel 3 o 4. Los sensores es la parte principal y ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué los fabricantes tradicionales no, no ofrecen estos sensores hasta ahora? lo que tenemos es una mejora directa de los sensores LIDAR por ejemplo, hasta la fecha un sensor LIDAR tenía un coste aproximado de unos 100.000 dólares fabricantes como Luminar o Velodin, que son los que tradicionalmente hacen estos LIDAR eh, han presentado modelos con costes de unos 1.000 dólares en pocos años, el coste de estos sensores ha caído drásticamente y es lo que también está animando a que muchos fabricantes se, se apunten a presentarnos estos coches eléctricos. Si sí, por ejemplo en el Sony Vision S hablamos de 40 sensores, eh, en el caso de Waymo, Google habla de 29 sensores y en el caso de, de Tesla tenemos 8 cámaras de visión y 12 sensores ultrasónicos. En el caso de Tesla, eh, para su sistema de conducción autónomo, no apuesta por, por estos lidar, que son una especie de cámara-escáner GPS que detecta un poco en la distancia a la que van pasando los, los coches o los peatones de alrededor, pero es algo más caro. Sony apuesta por sus propios sensores y es un factor importante para también entender por qué el fabricante japonés se está apuntando a esto del, del coche autónomo. Del mismo, de la misma manera que hacen cámaras para móviles, también tienen sensores específicos para coches autónomos. En concreto, en el Vision S utilizan varios sensores IMX490 que son específicos para coches y que actualmente lo vemos en su prototipo, pero es posible que el día de mañana también lo ofrezcan a otras compañías, de la misma manera que ahora ofrecen sus sensores móviles para distintas compañías, para distintas marcas, también lo hagan en el tema de coches. De hecho, no solo para coches, Sony de alguna manera está, está generando que estos componentes se ofrezcan en distintas soluciones. Son coches, pero también, por, por ejemplo, pueden ser drones con su nueva división AirPick. En general, lo que tenemos son fabricantes que hasta la fecha tenían sensores, que esos sensores se ponían en dispositivos móviles, en tablets, en ordenadores. Han descubierto que también pueden ponerlo en los coches. Los coches eléctricos son el nuevo dispositivo de electrónica por definición, simplemente más grande. Lo que antes era un terreno más mecánico estamos pasando a que las compañías tecnológicas se están dando cuenta que un coche no deja de ser una batería junto a una plataforma eléctrica y donde lo que ellos sí que pueden ofrecer porque forma parte de su expertise es la electrónica que va asociada en este caso los sensores tanto cámaras, infrarrojos como los, los lidar
0: es evidente que estamos ante un cambio de paradigma y la incursión de las grandes tecnológicas en este mercado marcará un antes y un después a muchos niveles.
1: Si hay algo que espero de la incursión de las tecnológicas en la industria del automóvil, de la automoción, del transporte, no sé muy bien cuál es la mejor palabra, es una reinvención del concepto, más que innovaciones sobre lo que ya tenemos. Me explico, cuando solo teníamos hace siglos y siglos y siglos relojes solares... En algún punto tuvieron que dejar de hacerse relojes solares más bonitos o más convenientes y se pasó al reloj mecánico y lo cambió todo. El papiro no iba a ser para siempre, en algún momento se pasó al pergamino y luego al papel, pero sobre todo luego se pasó al soporte digital. Espero un salto así. Las tecnológicas tienen tantos recursos, tanto talento y conocimiento humano trabajando bajo el mismo techo, por así decirlo. Tanto poder incluso, tanta permeabilidad, que espero que lo que acabemos viendo con su llegada aquí sea otro concepto, algo rompedor de verdad y mucho mejor no de un año para otro necesariamente, esto ya sabemos que no es cosa de un día, pero sí que se haga una apuesta por algo rompedor. ¿Un coche eléctrico autónomo de nivel 4 o 5 muy bien diseñado? Bien, me encantará. Pero espero algo más. Y no quiero que suene despectivo, porque no lo veo Soy el primero que babeo cuando veo un Tesla Model S, un Audi e Tron, que son coches como los tradicionales al fin y al cabo, pero eléctricos y con muchas mejoras de confort, de comodidad, de seguridad, ok. El gran salto tiene que trascender eso, o al menos así lo veo yo. Y hay entran posibilidades en torno a otro tipo de movilidad que desde luego yo no puedo imaginar, no puedo concretar, porque si no igual no estaría en este podcast sino en California o en Tokio trabajando pero los tiros pueden ir por algo que explote el potencial de la conducción autónoma es algo que se lleva diciendo años, un coche 100% autónomo no necesita volante y pedales y todo esto, ya se puede parecer lo comentaba el otro día en Twitter, a una especie de sala de espera sobre ruedas, donde simplemente hay una pantalla o una conexión con nuestro smartphone donde le decimos dónde queremos ir y todo lo más un botón de para por aquí, donde veas hueco, como si fuéramos un profesor de tu escuela ese gran salto puede afectar incluso incluso al modelo de negocio de los fabricantes. Tradicionalmente ese modelo ha sido a la venta del coche con una red de concesionarios, con un precio que les permite sacar un beneficio y poco más. En los últimos años el gran negocio está en las financiaciones y en los acuerdos con las financieras para cobrarte un interés muy alto por el préstamo del coche y podríamos ver que esto cambia. Tesla, por ejemplo, es peculiar también por su forma de vender el coche. Te lo vende más o menos como un ordenador que configuras online y lo recoges donde toque, con un precio cerrado y sin historias, sin negociaciones ni todo el proceso habitual en concesionarios ¿Cómo se puede hacer negocio con coches completamente autónomos? Pues quizás con la venta a usuario final, que lo tiene en su garaje, a la espera de necesitarlo o quizás con trayectos bajo demanda y pago en función del tiempo o de la distancia recorrida, como los taxis, como los VTC o quizás con una tarifa plana mensual ahora que estamos a tope con las suscripciones con una especie de renting, con un límite de kilómetros ¿Quién sabe? Es que posiblemente ni Sony ni Apple ni nadie todavía sepa muy bien qué va a llegar. Antes hablábamos de Google con Waymo, Google sí que lo sabe porque eh, todavía no ha sacado ese sistema de taxis autónomos de un entorno muy controlado, con una orografía, con un diseño urbano, con un clima muy propicios para un coche autónomo, pero los tiros van por ahí, al menos en su caso, por el transporte bajo demanda de una flota que es propiedad de la empresa y de nadie más. Si esto se impone, las consecuencias son incalculables a día de hoy. ¿Qué pasa con las autoescuelas, por ejemplo? Si vamos al coche autónomo 100%, que ni siquiera puede ser conducido, y ahí es donde más tiene sentido la entrada de actores tecnológicos como los que estamos comentando, nadie va a conducir. Por lo tanto, nadie tiene que sacarse un permiso y eso hunde un sector entero. Son muchas consecuencias potenciales que van a ser el enésimo ejemplo, si esto consigue salir adelante, de la transformación tan enorme enorme y sobre todo tan rápida en cuestión de muy pocos años que las tecnológicas están siendo capaces de dejar en el mundo. Quizás me equivoco, no se me da muy bien predecir el futuro, pero si las tecnológicas y más de la envergadura de Apple, Sony, Google, compañía, entran aquí no es para que tengamos coches eléctricos más cómodos y más bonitos y un poco más inteligentes es para hacer una transformación muy muy grande
0: en este episodio ya han sonado nombres tan conocidos como Apple o Sony, pero hay otras muchas empresas tecnológicas como pueden ser NVIDIA o Qualcomm aportando al sector automovilístico aquellas áreas en las que son expertas.
2: Lo que estamos viendo es que todas las compañías de tecnología tienen como una razón para meterse en el campo de los coches, de los coches eléctricos y autónomos. Unos por el tema de sensores, otros por temas de inteligencia artificial pero todas las compañías tecnológicas de una u otra manera tienen un proyecto relacionado con estos coches. Y no es casualidad, al final estos coches eléctricos y autónomos son como el nuevo terreno, como los nuevos móviles o los nuevos ordenadores. ¿Qué luego ocurre? Lo que ocurre es que las compañías, por ejemplo, NVIDIA eh, o Sony no tienen toda la capacidad para hacer un coche completo. Un coche tiene ruedas, un coche tiene frenos, un coche tiene luces, un coche tiene muchos componentes que una misma compañía no tiene la experiencia para poder crearlo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que cada compañía afronta este desembarco en el, en el sector de los coches de alguna manera en el terreno en el que ellos son expertos. Por ejemplo, vemos el caso de Qualcomm. El caso de Qualcomm, Qualcomm trabaja en procesadores, en chipsets, ha creado la plataforma CB2X para coches autónomos. Lo que ofrece es a otras compañías la capacidad de procesamiento en NVIDIA que tenemos el campo de expertise de NVIDIA es el campo del procesamiento gráfico, en NVIDIA el aproximamiento hacia los coches eléctricos autónomos es hacia toda la gestión de las imágenes y de estos sensores, no solo quedan ahí encontramos muchísimos ejemplos de compañías que se están integrando en este terreno y lo vemos por ejemplo en el coche de Sony cuando Sony presentó su modelo, su Vision S, dijo en la presentación, con todas las marcas que trabajaba y veíamos más de 15 marcas distintas, unas para unos componentes y otras para otros. Encontramos, por ejemplo, a cual como NVIDIA, que ya hemos comentado. Por ejemplo, encontramos a Bosch, encontramos a Gear para los mapas, encontramos a BlackBerry Qnex, encontramos a Continental para la parte mecánica... Encontramos, por ejemplo, también a Magna, que es una compañía canadiense que, para quienes lo, no lo conozcan, eh, se trata de la compañía que produce partes y componentes para fabricantes del motor como General Motors, BMW o Tesla. Al final, Sony no tiene la fábrica, no tiene la capacidad necesaria para producir un coche tradicional y necesita... Eh, aliarse con otras compañías que sí que le ofrezcan esto Magna en concreto eh, fue una de las compañías con las que se acercó Apple para intentar producir su, su coche autónomo según informó Reuters antes de que eligieran o parece ser que eligieran a Hyundai en principio contactó con Magna para, para producir este coche eléctrico no la parte de las baterías no las partes, no las partes más de electrónica pero sí todo lo que son, al final, eh, frenos, eh, luces... Toda la parte que queda más reservada a, la, a los fabricantes del motor tradicionales. Sony se ha quedado con Magna y Apple, pese a que sí que tuvo conversaciones... Finalmente parece ser que apostará por, por Hyundai. Lo que tenemos al final son tecnológicas que quieren meterse en este terreno... Pero les falta ese punto donde ellos no tienen la capacidad para producirlo aquí vemos dos puntos también importantes por un lado es el de las baterías actualmente marcas como Tesla, Panasonic, LG sí que producen sus propias baterías y se rumorea que Apple a partir de 2024 sí que creará y diseñará sus propias baterías de estado sólido se trata de un nuevo tipo de baterías eléctricas que llegarán casi para todas las marcas a partir de 2024 y es justo ese, ese año el que de alguna manera eh, pone el límite donde podría aparecer el coche de Apple. Apple lo que está haciendo es un poco esperar a que estas nuevas tecnologías de baterías estén ya disponibles para presentar su propio modelo. Por otro lado está lo que es la, la plataforma eléctrica, digamos así el chasis, se podría entender donde van todos los componentes. Aquí un movimiento muy curioso es el de Foxconn. Foxconn es conocido precisamente por ser el que, el que trabaja con fabricantes móviles para, para al final darle su, su cuerpo. Y hace unos meses presentó la MIH Open Platform para coches eléctricos que quiere convertirse como en el Android de los coches eléctricos. ¿Qué significa? Significa que Foxconn va a permitir que otras marcas utilicen su plataforma para crear como su propio coche eléctrico, lo que está haciendo es de la misma manera que Foxconn eh, ofrece posibilidad a cualquier fabricante chino de darnos sus su propios móviles, cualquier fabricante tendrá la posibilidad de tener su propio coche genérico utilizando esta plataforma de Foxconn, es un movimiento que de alguna manera coloca a los fabricantes tradicionales como Volkswagen en una posición un poco... Eh, Indecisa, De ahí que en las nuevas plataformas de coches eléctricos de los fabricantes automovilísticos tradicionales también la están ofreciendo de manera abierta para que si cualquier compañía, sea Sony, sea cualquier, fab por ejemplo pongamos Huawei o cualquier fabricante de tecnología que actualmente no tenga un coche propio, pueden acudir tanto a Volkswagen como a Foxconn para tener esa plataforma de coches eléctricos y poder cubrir esa parte que normalmente estaba reservada para los fabricantes tradicionales del automóvil para que ahora las compañías de tecnología también puedan tener su propio coche.
0: Como los podcasts son algo atemporal, voy a imaginarme que alguien en 2028 escucha este episodio en su coche de Apple. Si es así, permitidme que pruebe una cosa. Escucha Siri. Acelera a 140 km por hora y activa el freno de mano. Mientras llegue ese momento, nosotros seguiremos como cada semana preparando un nuevo episodio y eso significa que regresaremos el jueves que viene. Gracias a todos los que nos dejáis comentarios, por ejemplo en iBox, como es el caso de Víctor Manuel Payán, que hace unos días nos deseaba un feliz 2021, diciendo que, abro comillas, somos uno de sus descubrimientos del año pasado. Podéis dejarnos comentarios tanto en iBox como en iTunes, como en las redes sociales de Sataka. Y si así lo creéis, compartir este episodio con conocidos que puedan estar interesados en algo tan apasionante como el mundo de la tecnología y la movilidad. Salud para todos y hasta la semana que viene.